0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 29 de agosto de 2023. Como sempre, agradecendo ao nosso patrocinador, Connectway, por proporcionar esse podcast diário para vocês. Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no mercado de telecomunicações brasileiro. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia, é o projeto que prorroga as cotas de programação de TV por assinatura, cotas de programação brasileira de TV por assinatura, é, previstas aí para as operadoras brasileiras. É, a gente já vem comentando sobre esse projeto, o projeto do senador Randolfo Rodrigues, que basicamente propunha é, a prorrogação por mais 20 anos das, gotas, das cotas de conteúdo nacional nas operações de TV Paga Brasileira, regidas pela lei do SEAC, que é a Lei é, 12485 que é uma lei que, em 2011, estabeleceu uma série de regras para o mercado de TV por assinatura, entre elas, essas cotas de programação, que vão vencer agora no dia 12 de setembro. Pois bem, é, a gente já havia comentado que é, existia um movimento forte das operadoras de telecomunicações e das é, empresas de mídia brasileiras, sobretudo os grupos é, radiodifusores, no sentido de, é, uma vez que a aprovação dessas cotas era dada como quase certa, né, é, dado o apelo da programação nacional e da, da movimentação é, de, de, uh, do próprio governo no sentido de fazer a renovação dessas cotas, é, a contrapartida para o setor de TV por assinatura seria o endurecimento das regras de combate à pirataria é, no setor de TV paga, problema que é considerado aí o principal câncer hoje do setor de TV por assinatura. Então, na semana passada, a gente organizou o evento Pay TV Fórum, é, que trata do mercado de TV paga, esse ponto foi colocado pelos maiores operadores de maneira muito enfática, pelos maiores programadores de maneira muito enfática, uma preocupação geral do setor que vem perdendo, né, não é novidade para ninguém, é, quase 2 milhões de assinantes por ano, boa parte deles para pirataria, pirataria que hoje já está estimada em mais de 6 milhões de domicílios no Brasil. Então, havia essa articulação para tentar convencer o relator do projeto, o senador Humberto Costa, a incluir é, um artigo que desse mais poderes é, à Anatel e, principalmente, para a Ancine, para o combate à pirataria de conteúdos audiovisuais que tiverem propriedade intelectual é, protegida, né? que tiverem direito autoral protegido. Isso valeria não só para é, conteúdos é, brasileiros, mas também para conteúdos estrangeiros e também para conteúdos esportivos e jornalísticos que hoje não são abarcados é, pela, pela alçada de regulação da ANSIM. Pois é, não deu certo. É, o projeto do senador Humberto Costa até trouxe um dispositivo que, de alguma maneira, trata do tema de pirataria, ele, no seu, no seu, na sua justificativa do projeto, disse que esse é um assunto importante, que precisa ser abordado, colocou um artigo ali, mas é um artigo que está sendo considerado pelos especialistas que acompanham o tema completamente inócuo. é um blá-blá-blá sobre pirataria, dizendo que no futuro talvez tenha uma regulamentação sobre esse tema, respeitados os limites da atuação de cada agência reguladora, ou seja, não diz nada, e é, pelo que a gente apurou, é, um, é, uma, é só uma, uma, uma conversa para Boi dormir, para que se coloque ali dentro desse projeto de combate, de, desse projeto de prorrogação das cotas, alguma coisa que fale de pirataria. O que é, esses observadores com quem a gente tem conversado, principalmente é, das empresas ligadas ao segmento de TV por assinatura, tanto operadores quanto programadores de TV por assinatura, é que parece que o governo não quer combater pirataria na TV paga. Existe aí uma certa resistência que toda hora surge... É, a própria Ancine, que tinha é, uma atuação bastante proativa nessa questão da pirataria é, até o ano passado, mudou completamente o discurso depois que é, o governo do PT foi eleito, é, e a sensação que fica é que é, existe uma prioridade dada muito maior é, para é, livre acesso à informação, mesmo que seja uma informação é, pirata, mesmo que seja um conteúdo é, clandestino sendo distribuído, do que a preocupação de dar é, mecanismos para que a indústria seja saudável e é, combata esse problema né, da, da, da distribuição é, não autorizada de conteúdos de TV por assinatura, de conteúdos protegidos por direito de autor. Então, existe, existe uma expectativa grande né, na, na votação é, do substitutivo é, apresentado na Comissão de Educação do Senado, mas essa expectativa foi bastante frustrada pela, relato, pela, pela redação que foi dada pelo senador Humberto Costa, é, e que agora, obviamente, vai ser discutida na, na próxima comissão, Comissão de é, Direitos Digitais, que vai tratar desse assunto né, também, é, mas agora o projeto tem caráter terminativo, ele está sendo votado aí com muita urgência para ficar pronto até o dia... É, 12 de setembro, né? Então precisa ainda também estar na Câmara, claro, na Câmara e ser sancionado, mas é, de qualquer maneira, é, existe aí uma, uma, uma expectativa de que é, pudesse haver uma composição de atores na questão do combate à pirataria, que já foi até é, é, bastante enfatizada, até por produtores independentes do audiovisual, por programadores brasileiros do audiovisual, por atores aí que são é, diretamente interessados e que não tem nada a ver com, né? O, o, os grandes conglomerados norte-americanos e tudo mais, mas parece que esse não é um assunto prioritário aí do Ministério da Cultura, não é um assunto que tem mobilizado a bancada é, governista no, no Senado Federal, é, os senadores né, dando aqui soluções muito é, 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 genéricas e pouco, e pouco efetivas nessa questão do combate à pirataria, segundo a leitura dos observadores com, com os quais a gente conversou. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, mas realmente é um tema aí bastante complexo e, e pelo visto, né, não vai ser um tema é, muito, muito abraçado pelo Ministério da Cultura e pelo governo daqui para frente. Falando em Congresso, hoje foi anunciada a nova Frente é, da Conectividade Rural, uma frente parlamentar que tem integrantes mais de 200 parlamentares né, integrantes aí de todas as bancadas, desde as bancadas né, governistas até as bancadas de oposição, como o PL, junta ruralista, junta é, atores aí de defesa da reforma agrária, é uma, é uma frente parlamentar bastante diversa, é interessante, importante, porque a gente sabe que conectividade rural é hoje um dos grandes desafios que o Brasil tem. Né? O Brasil realmente tem uma carência de infraestrutura no campo, e essa frente parlamentar certamente vai ser um, um, um ativo importante né, na defesa de políticas públicas, né, no, 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 na defesa dessa causa de é, ampliar a conectividade no campo. Para as empresas de telecomunicações, é uma boa notícia, no sentido que é mais uma frente parlamentar que pode ser aliada nas agendas do setor, aí, principalmente no que diz respeito a questões tributárias, de políticas públicas, infraestrutura e tudo mais mas também pode ser uma fonte de dor de cabeça porque ter uma frente parlamentar aqui é, preocupada com isso significa mais cobrança em cima das operadoras de, de telecomunicações, mais pressão em cima das empresas que provêm conectividade para que é, atendam os interesses aí do, do cidadão, principalmente na área rural brasileira. Então esse é um tema aqui que, que é, esse é um tema que, que nos próximos nos próximos meses deve ser bastante é, é, discutido, né, é uma agenda prioritária hoje do governo, é uma agenda prioritária do próprio setor de telecomunicações, a gente lembra que existem metas aqui de cobertura é, em áreas é, não rurais especificamente, mas é, em estradas, em localidades é, é, mais afastadas, e que de alguma maneira complementam aí as necessidades de conectividade no campo mas essa frente parlamentar aqui promete fazer bastante barulho nessa, nessa agenda e com essas demandas aqui, o que vai ser bom, mas também, ao mesmo tempo, vai ser mais uma fonte de cobrança aqui para o setor de telecomunicações. Hoje também a gente noticia é, a visita que aconteceu dos 10 principais ISPs regionais e também da Associação Neo ao ministro Juscelino Filho, foram é, levar ao ministro uma série de reivindicações com relação é, ao, ao, aquilo que os operadores regionais estão é, buscando é, de, em termos de políticas públicas, em termos de prioridades do governo, e é interessante a gente notar é, os principais pontos aqui que a gente conseguiu apurar. Bom, entre as operadoras que participaram estavam a Lares, a Algar Telecom, a Aloha, a Americanet, Brasil Tech Par, a Brisa Net, a Desktop, a Liga, a Unifique e a Vera Internet, ou seja, é, as, as dez maiores operadoras regionais participaram desse encontro aqui. Eles pediram, na reforma tributária, é, muito parecido com o pleito das grandes operadoras, que seja reconhecida a essencialidade do setor e que o setor de telecomunicações seja visto aqui como um, um setor relevante para re, receber é, ou isenção de alíquotas ou redução é, das alíquotas do novo tributo que vai ser criado, do imposto sobre valor adicionado que vai ser criado. Com relação ao postes, aí já é uma posição um pouco divergente. Eles querem é, uma entidade isenta, sem fins lucrativos para gerir os postes, não é exatamente a mesma posição das grandes operadoras, mas aí é aqui onde a coisa começa a ficar um pouco mais conflituosa com as grandes teles. Eles querem é, que os valores dos postes sejam os mesmos para pequenos e grandes operadores, e valores esses calculados com base no custo, é, então, já cria aí uma, um, um certo ruído, porque os grandes operadores hoje pagam menos, pagam em cima de valores históricos e querem continuar pagando é, dentro desses valores aí, não querem ter nenhum tipo de equiparação de valores com pequenos operadores. É, querem, a, as operadoras regionais querem estímulo ao compartilhamento dos pontos de fixação nos postes, o que é uma questão aqui bastante polêmica, principalmente por conta das operadoras de redes neutras que utilizam esses pontos de fixação, é, e querem é, que o recurso pago pelo aluguel dos postes seja usado no custeio é, para o processo de ordenamento dos postes. Aqui as grandes operadoras divergem um pouco, eles acham que isso daqui é um problema das é, operadoras de energia elétrica, mas né, também não se opõem, havendo a um rearranjo desses recursos para o pro, pro processo de ordenamento dos postes, não há grandes oposições. Outro ponto trazido pelos operadores regionais é com relação às assimetrias regulatórias, e aí a divergência entre eles e os grandes operadores é, é imensa. Os operadores regionais querem que sejam mantidos planos, no, no plano geral de metas de competição e nas medidas regulatórias da agência, o conceito de PPP, ou seja, de prestadores de pequeno porte, e que eles continuem tendo uma série de assimetrias regulatórias é, no sentido de torná-los mais competitivos em relação aos grandes operadores. As grandes teles têm uma visão contrária a isso, eles acham que os pequenos operadores, os operadores regionais, em alguns casos, já são líderes de mercado, já têm uma posição relevante, portanto, essas assimetrias regulatórias deveriam ser revistas. Outro ponto levado pelos operadores regionais ao ministro Juscelino foi é, com relação ao recurso do Fush, eles pleiteiam aqui a utilização dos recursos, pleiteiam a possibilidade de participar dos projetos de conectividade em escola, pleiteiam subsídios é, à contratação de serviço de banda larga e querem participar como âncoras aí dos projetos do PAC, que prevê aí, 29 bilhões de reais para projetos de conectividade. Por que, que eles estão colocando isso? Porque o governo andou é, se aproximando das grandes operadoras no sentido de tentar desenhar uma política pública com elas. Então, como as grandes operadoras são as maiores contribuidoras do FUSTE, é, existe o um entendimento aí de que talvez as grandes operadoras tenham mais interesse de aplicar esses recursos do FUSH, portanto, protagonizar aí os, as políticas públicas. O que essas operadoras pequenas e médias dizem é que não, que elas querem participar, querem ser protagonistas disso e querem utilizar os recursos do FUSH aqui. Então, aí é uma briga para quem vai ficar com dinheiro do Fundo de Universalização. Lembrando que a maior parte desse recurso do FUSH hoje. Tá, para investimento reembolsável. Tá? Então, é assim, investimento que vai ser feito, mas tem que ser pago de volta para o governo, não é fundo é, perdido aqui. Então, né, mesmo que o recurso saia, isso daqui tem que entrar como investimento, claro que vai ter um custo subsidiado, tarifas subsidiadas e tudo mais, mas, de qualquer maneira, não é dinheiro de graça para ninguém. E é, outro ponto trazido pelas operadoras regionais é a questão é, do acesso aos recursos do BNDES, então, eles estão reivindicando aqui mais facilidade de acesso a esses recursos para poder implementar projetos de conectividade. É, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a desoneração da folha de pagamento, também foi aprovado na Câmara dos Deputados é, a urgência do projeto, deve ser votado agora nessa quarta-feira. Então, a gente não vai dar muito detalhe agora, porque é um, esse é um assunto que vai voltar, mas lembrando que esse tema da desoneração de folha de pagamento é fundamental principalmente para empresas prestadoras de serviço, empresas de call center, empresas de instalação de redes que eh, tem como grande base aí de, 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 eh, de, do, do seu funcionamento é, o, a, uma quantidade grande de funcionários, né? eles são a, grandes empregadores, e aí a desoneração tem um impacto direto na vida deles, a estimativa aqui é que sem a desoneração é, da folha, o, o aumento é, de, de tributos vai passar é, de 13 pontos percentuais aqui só, com, com uh, o retorno às regras anteriores, por isso que eles estão buscando né, a prorrogação dessa desoneração aqui. Notícia interessante de recursos humanos, Roberto Ritz, que foi presidente da Nextel, fez a venda da Nextel para Claro, também é, trabalhou na Oi, enfim, um executivo com alta é, quilometragem aí no setor de telecomunicações, vai participar do conselho da Unifique interessante que a Unify, é uma operadora regional que vai entrar no 5G, ou pelo menos tem outorgas para entrar no 5G, é, e é a primeira aqui a se movimentar a ter uma figura de peso, né, dando uh, aconselhamento aqui, né no, na função de, de conselheiro, ele vai muito mais nessa linha do que qualquer função executiva, mas dando aconselhamento para a estratégia da empresa nos serviços móveis. Né, então, a gente não tem visto muito isso nos operadores regionais, eles estão contratando pouca gente de mercado, com é, especialização em serviços móveis. Tem muita gente da área de engenharia, gente capacitada, mas para outro tipo de infraestrutura. Para infraestrutura móvel, a gente não começou a ver esse movimento, não. Então, aqui esse, essa, esse primeiro passo da Unifique não deixa de ser relevante nesse sentido. A gente traz uma matéria também com uma pesquisa interessante, realizada pela Nokia, mostrando aquilo que já está ficando evidente. aí Operadoras de telecomunicações tão devagar, quase parando com inteligência artificial, ainda que eles estejam adotando soluções de IA para atendimento, para né, é, relacionamento com o consumidor, é pouco ainda é, sendo implementado do ponto de vista de otimizar é, os serviços, otimizar a construção de rede, a gestão da infraestrutura, então essa pesquisa da Nokia mostra é, justamente essa, essa percepção, né, a comprovação dessa percepção, segundo é, essa pesquisa, né? É, cerca de só 6% das operadoras entrevistadas dizem acreditar que podem já estar num nível mais avançado de automação e de uso de é, recursos de inteligência artificial nos seus processos de gestão e de gerenciamento de rede. Né? Muito pouco se a gente é, considerar que o setor de telecomunicações é justamente é, um, dos, um, um dos principais setores aí Nessa, é, nesse ecossistema digital, onde a inteligência artificial está é, diretamente relacionada. Né? Então, é, casa de ferreiro, espeto de pau. Pessoal de telecomunicações aqui, meio devagar, com adoção de inteligência artificial. E, por fim, última notícia, a é, Itália se movimentando, o governo italiano, se movimentando de maneira bastante contundente, o Conselho de Ministros da Itália, para assumir uma posição é, relevante no capital é, societário da empresa que vai é, gerir a infraestrutura de, de redes é, de banda larga da Telecom Itália, da, da TIM na, na, na Itália, é um movimento claro aqui de proteção de interesse nacional, então assim, o que é, o governo italiano quer é ter uma participação de cerca de 20% nessa empresa, na Netco, né? que está sendo, nesse momento, aqui é negociada com o fundo KKR né? é, para ser cindida e depois vendida né? da, da infraestrutura e, e dos negócios da Telecom Itália. Então, a Telecom Itália abre mão dessa, dessa infraestrutura de redes, cria uma empresa própria, KKR vai assumir, o fundo KKR assume essa empresa, mas o governo italiano não quer deixar de ter uma participação relevante nessa empresa, pelo menos 20% aqui, está disposto a fazer um investimento de 2,2 de, bilhões de euros. Tá? Se a gente faz um paralelo aqui com o Brasil, né, meio, nesse caso um pouco descabido, porque não, não, não existe aqui nenhuma discussão sobre cisão de nenhuma empresa, aliás, as cisões que show que aconteceram já aconteceram para as redes neutras, mas é como se o governo estivesse assumindo, por exemplo, a infraestrutura de banda larga da Oi. Né, e colocando dinheiro para isso. Então, né, seria um, um caso mais ou menos parecido com isso. No caso da UE, a Oi foi mais rápida e vendeu a sua infraestrutura de banda larga, de, principalmente de fibra, é, para o BTG, né, seu sócio e é, acionista controlador aí da Vital, que é a operadora de banda larga é, resultante aí da cisão do Grupo Oi. É, então, é interessante essa notícia aqui. Né, um governo de direita populista da Itália aqui, mas é, bastante preocupado com essa questão da soberania nacional, principalmente na questão da banda larga e no controle da infraestrutura de banda larga. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, lembrando que tudo que a gente comentou está disponível no site, www.teletime.com.br, é, inscreva-se gratuitamente para receber nossa newsletter, acompanhe a gente nas redes sociais, sempre como teletimenews, se você está ouvindo pelo YouTube, pode ouvir pelas plataformas de áudio. Se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, a gente está ao vivo também no YouTube. Enfim, todos os nossos recados padrão aí desse nosso podcast deixados para vocês. Amanhã a gente volta mais uma vez. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau, pessoal.